0: Das heißt, mit dem Begriff der Willkommenskultur ist eigentlich gar nicht jeder willkommen, sondern da wird auch drunter verhandelt, wer willkommen ist und wer nicht.
1: Genau, also es ist schon auch an Nützlichkeit, würde ich sagen, auch an Nützlichkeitserwägungen gekoppelt, genau. Also wie migrationspolitische Fragen auch zu arbeitsmarktpolitischen Fragen werden.
0: Willkommen zum Podcast Melting Pot. Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Melting Pot. Heute moderiere ich, Maire, zusammen mit Janal. Hallo Janal. Hallo Leute zu Gast haben wir heute Philipp. Hi, Philipp.
2: Hallo.
0: Bevor wir starten, stelle ich dich kurz unseren ZuhörerInnen mal vor, damit sie wissen, warum wir dich eigentlich heute hier haben. Philipp Schäfer ist Soziologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien, also am IMIS an der Universität Osnabrück. Er arbeitet in der Nachwuchsgruppe die wissenschaftliche Produktion von Wissen über Migration und Ihm selbst geht es darum, in diesem Zusammenhang die Produktion polizeilichen Wissen zu erforschen. Wir sprechen heute mit Philipp über zwei Themen. Einerseits ist er Herausgeber bzw. in einem Team von HerausgeberInnen, die das Inventar der Migrationsbegriffe ins Leben gerufen haben. Darüber wollen wir heute mehr erfahren. Dann ist es aber auch so, dass jüngst seine Promotionsschrift erschienen ist mit dem Titel Etablierte Provisorien, Leipzig und der lange Sommer der Migration. Das heißt, diese Folge versteht sich auch ein bisschen als Release Party. Was diese beiden zusammen verbindet, also was diese beiden Themen verbindet, ist, dass der Begriff der Willkommenskultur in beiden Kontexten auftaucht. Das heißt, wir erfahren heute auch, was mit dem Begriff Willkommenskultur zu tun hat und vor allen Dingen, was Armin Laschet damit zu tun hat.
2: Ja, und äh, ganz klassisch, wenn wir, äh, wir starten unseren Podcast äh, meistens mit Entweder-Oder-Fragen, die mit deinem Forschungsthema oder mit dir als Person zu tun haben. Und du hast dich ja in deiner Dissertation sehr intensiv äh, mit äh, Landespolitik beschäftigt. Und ähm, aus dem Vorgespräch ging auch hervor, dass du politisch sehr interessiert bist. Und wenn du dich jetzt hineinversetzt, du als Politiker, wo würdest du dich lieber sehen? In der Bundespolitik oder in der Landespolitik? Uh, äh das ist eine, das ist eine schwierige Frage. Also aus migrationspolitischer
1: Sicht kann man natürlich bundespolitisch fast mehr mehr erreichen, ähm, ähm, aber ich würde eher sagen Landespolitik, ähm, vielleicht sogar kommunalpolitisch. Ah Ja. Mhm.
0: Ja, und landespolitisch geht in der Migrationsforschung ja auch ganz viel durch den Querschnittscharakter, also <lacht> genau. ja. Spannend. Und weil wir dich ja heute auch hier haben, äh, aufgrund des Inventars der Migrationsbegriffe, wollten wir dich fragen, ob du äh, eher für ein Lexikon oder eher für ein Glossar bist.
1: Hm. Weder noch. <lacht> äh, ich bin für ein Inventar. <lacht> <lacht> ähm, äh, das weder ganz lexikalisch noch äh, ein Glossar ist. Äh, aber vielleicht
2: können wir das ja auch noch klären.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Okay,
2: ich bin und unsere dritte klassische Frage bezieht sich auf deine Forschungsmethodik. Mhm. Und äh, Forschst du eher quantitativ oder qualitativ? Wie ist das bei dir? Ich habe noch nie in meinem Leben quantitativ geforscht. Ich äh,
1: bin ein äh, Vollblug. Voll gut, qualitativer Forscher.
0: Okay, das sind immer diese klaren Statements der qualitativen ForscherInnen, die wir immer hier haben, ja, dass sie noch das nie stimmt. was mit Zahlen zu tun hatten. Und da reiht sich Philipp auf jeden Fall ein.
2: Ja, das musst du wahrscheinlich kritisieren, Melvin.
0: Ich versuche, mich als Moderatorin zurückzuhalten. Das wurde mir okay. auch schon mal beigebracht, dass man seine eigene Position nicht zu so stark in den Raum stellt. Das stimmt.
1: Ich schätze das selber auch als fehlendes Wissen ein. Insofern... Ähm
0: ja. Du, und das würde ich niemals ankreiden wollen. Ähm, und, also ne, dafür lernen wir die Leute auch viel zu kurz kennen, um das äh, bewerten zu können. Aber kommen wir jetzt äh, tatsächlich äh, zum Inventar der Migrationsbegriffe. Mhm, ähm, ja. Und zwar, du meintest ja auch gerade weder ganz lexikalisch auch nicht ganz glossarmäßig. Was ist das Inventar der Migrationsbegriffe?
1: Das Inventar ist der Versuch, Begriffe, mit denen über Migration oder migrationsbezogene Themen gesprochen wird, in einen größeren historischen Kontext zu stellen und auf ihre Bedeutungsdimensionen hin zu untersuchen. Also das heißt, deswegen habe ich auch gesagt, weder noch es geht, nicht so richtig darum, konkrete Begriffsdefinitionen zu liefern, sondern es geht eher darum zu gucken, wo kommen eigentlich Begriffe her, was sind ihre politischen Zusammenhänge, wie verändern sie sich auch, wenn sie zum Begriff werden oder in andere alternative, konkurrierende, aber vielleicht auch flankierende Begriffe zur Seite gestellt werden. Das heißt, eine reflexive Auseinandersetzung darüber oder damit, wie... Gesellschaft, ähm, Migration äh, wahrnimmt, über sie spricht, sie aushandelt.
0: Mhm. Und äh, du meintest, darüber kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, also wie Gesellschaft bestimmte Begriffe wahrnimmt. Das heißt, ihr geht halt auch schon nach dominanten Deutungen. Aber wer ist mhm. eigentlich ihr? Mit wem arbeitest du da zusammen?
1: Ähm, wir sind ein Team, es wurde jetzt ja auch gesagt, ähm, was sich aus fünf Personen zusammensetzt, fünf HerausgeberInnen, das sind ähm, Isabella Löhr, Christiane Reinecke als ehemalige Leiterin der Nachwuchsforschungsgruppe die wissenschaftliche Produktion von Wissen über Migration, das ist ein sehr langer Titel, und ähm, Inken Bartels, äh, Laura Stielecke und ich, wir sind die drei Postdocs äh, in der Gruppe und ähm, arbeiten als Team. Isabella und Christiane sind inzwischen nicht mehr am IMIS, ähm, arbeiten als Team aber seit ähm, Mai 2019 zusammen und seitdem auch äh, an der Idee, äh, so etwas wie ein Inventar der Migrationsbegriffe herauszugeben.
0: Und wie kam diese Idee zustande?
1: Das ist in sich, in, mit Sicherheit einzuordnen in einen, in einen Kontext, auch einen Gedanken- und Denkzusammenhang am IMIS, ähm, der sowas wie eine reflexive Wende auch in der Migrationsforschung widerspiegelt. Also das heißt, mit einer vermehrten ähm, Beschäftigung mit den Produktionsweisen, wie wissenschaftliches Wissen über Migration hergestellt wird. Und das heißt, das ist, das ist quasi im Grunde auch so dieser, dieser Kontext, aus dem die Gruppe auch überhaupt äh, oder in denen die Gruppe gesetzt wurde. Und ähm, ganz persönlich aber auch unsere Erfahrung, dass... Ähm, wir in unserer eigenen Forschung, bei unserem eigenen Schreiben immer wieder auf Begriffe stoßen oder Begriffe verwenden, wo uns so eine Art unbestimmtes Unbehagen befällt. Also das heißt, das sind Begriffe, die, deren Begriffsdimensionen ähm, eigentlich gar nicht so genau zu bestimmen sind, die aber ein kritisches Potenzial, ein problematisches Potenzial in sich tragen. Und das war die Idee, diesen Begriffen nachzuspüren. Das können große Begriffe sein, wie der Begriff der Migration selbst, aber auch kleinere Begriffe wie Willkommenskultur, darüber haben wir eben schon
0: gesprochen. Ja, das ist auch äh, tatsächlich bei der nächsten Frage, weil du sagst ja, ne, es geht um Reflexivität, es geht um bestimmte Aspekte, die ja jetzt zum Beispiel für empirische Forscherinnen wie mich vielleicht auch ein bisschen abstrakt sind. Und du bist ja selbst auch Autor des Begriffs Willkommenskultur, was auch dann bald bei dem Inventar mit erscheint. Kannst du uns vielleicht an diesem Beispiel einmal aufzeigen, wie er damit umgeht? Ich glaube, die meisten ZuhörerInnen kennen den Begriff der Willkommenskultur insbesondere besondere aus der gestiegenen Fluchtmigration ab dem Sommer 2015. Und wie arbeitest du dann mit dem Begriff oder wie arbeitest du ihn auf?
1: Hm. Mein Beitrag, der noch im Entstehen ist, ähm, startet eins mit der Beobachtung, dass äh, dieser Begriff ähm, 2015 in aller Munde war oder auch nicht nur 2015, auch in den, in den Folgejahren ja auch immer noch, vor allem 2015, 2016, ähm, und äh, nicht nur zur, also so auch einer medialen Beschreibung dieses kollektiven Einsatzes für Geflüchtete diente, sondern auch ähm, in vielen wissenschaftlichen Arbeiten relativ unhinterfragt oder beziehungsweise mitunter auch als sogenannte Willkommenskultur beschrieben ähm, Verwendung fand, aber eigentlich überhaupt nicht über seine, keine Selbstbeschäftigung oder keine Beschäftigung mit dieser kurzen äh, Geschichte dieses Begriffs stattfand. Ähm, und diese kurze Geschichte, die beginnt im Grunde Mitte der 2000er Jahre im deutschsprachigen Kontext. Ähm, in, das sind Berliner Debatten, ähm, wo es im Grunde darum ging, ähm, ging ähm, den Umgang mit in der Stadt lebenden, ähm, vor allem ähm, waren es dort palästinensische und bosnische ähm, Personen, ähm, einen, einen Perspektivwechsel, einen Paradigmenwechsel zu vollziehen. Also das heißt, es ging um eine ähm, auch Öffnung bürokratischer Prozesse und Strukturen ähm, im Sinne dieser Menschen. Und der erfuhr dann relativ schnell auch eine steile ähm, Begriffskarriere und setzte sich schnell auch in bundespolitischen ähm, Auseinandersetzungen durch, äh, vor allem im Zuge des sogenannten Fachkräftemangels. Also mhm. das heißt, ähm, Willkommenskultur war dort immer auch als relativ enger ähm, in einem relativ engen technischen ähm, Kontext so gemeint, dass Deutschland für ähm, vor dem Hintergrund, dass die, die erwerbsfähige Bevölkerung ähm, immer kleiner wird, ähm, attraktiver für Einwanderung werden muss. Und äh, was was galt es zu tun? Es galt quasi auch bürokratische Strukturen zu enthärten. Ähm, und dafür wurde dieser Begriff gefunden. Ähm, der hat aber dann, also das heißt, dann sind wir so Anfang der 2010er Jahre und ihr hattet ja auch schon Armin Laschet. Ähm, erwähnt, ähm, vielleicht so eine der zentralsten Momente, wo dieser Begriff auch an Prominenz gewinnt, ist die sogenannte hochrangige Konsensgruppe, der damals, äh, die damals unter der Leitung von Armin Laschet und Peter Struck ähm, stand, aus verschiedenen ähm, Fraktionen sich zusammensetzte, aber auch Stiftungen, Interessenverbänden, ähm, deren Aufgabe es war, konkrete Maßnahmen zu identifizieren, wie dieser Fachkräftemangel ähm, adressiert werden kann mhm. und das wurde dann auch über diesen Begriff der Willkommenskultur operationalisiert. Mhm. Genau. Und dann hat er nochmal 2015 nochmal so eine andere Dimension bekommen. Also das heißt, dieser relativ enge technische Kontext wurde nochmal. Es gibt vielleicht, es gibt dann auch schon so, also viele Stiftungen sind dort aktiv und arbeiten an diesem Begriff. Unter anderem auch die Bertelsmann-Stiftung und die dann schon auch 2012 versucht haben diesen Begriff quasi zu vergesellschaften, ihm auch so eine soziologische Dimension mhm. in gewisser Weise zu verleihen. Ne? Also ähm, es ging dann immer auch um eine gesellschaftliche Praxis. Also das heißt, Willkommenskultur muss auch in den Köpfen und in den Herzen ankommen. Also es ist auch so eine Art Herzensangelegenheit. Und mhm. ähm, ich glaube, diese 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 Begriffswandlung, die vollzieht sich dann eben auch vor allem 2015, wo der Begriff dann auch zu so einer kollektiven Selbstbeschreibung auch wird. Ne? Also Willkommenskultur als als etwas, ähm, ähm, womit sich quasi eine bestimmte Wesensart auch beschreiben lässt. Ne? Eine Haltung, eine Attitüde. Und ähm, gleichzeitig, und das zeigt der Beitrag auch, ist das natürlich ein Begriff, der nie umstritten ist. Also das heißt, er hat keine, diese, diese Erfolgsgeschichte, diese Karriere ähm, mhm. ist nicht von Brüchen begleitet, sondern er ist von Anfang an ist er auch Anfeindungen ausgesetzt. Einerseits, weil ihm quasi das Gutmenschliche zugeschrieben wird, also auch ein naiver Umgang mit Fragen der Migration, das von rechts, aber auch von links werden ihm quasi Alternativbegriffe entgegengestellt. 2015 auch zum Beispiel, der Begriff der Solidarität, mhm. der so einer. Und gleichzeitig gibt es auch in der Migrationsforschung, ähm, auch, gibt es eine frühe Auseinandersetzung mit dem Begriff oder beziehungsweise mit dem Programm eher, ähm, um zu sagen, um zu zeigen, wie auch solche Begrifflichkeiten dazu fungieren, zwischen erwünschter und unerwünschter Migration zu unterscheiden und eine Art Ökonomisierung von migrationspolitischen Fragen zu institutionalisieren.
0: Das heißt, mit dem Begriff der Willkommenskultur ist eigentlich gar nicht jeder willkommen, sondern da wird auch darunter verhandelt, wer willkommen ist und wer nicht.
1: Genau, also es ist schon auch an, Nützlichkeits würde ich mhm. sagen, auch an Nützlichkeitserwägungen gekoppelt. Genau, also wie migrationspolitische Fragen auch zu arbeitsmarktpolitischen Fragen werden.
0: Mhm. Und du hast ja den Begriff der Willkommenskultur hast du äh, auch in deiner Promotion mit verwendet, aber da ja tatsächlich, tatsächlich in dem Begriff, wie wir den auch häufig äh, kennen, also mit dem gestiegen, mit dem Anstieg der Fluchtmigration. Und da hast du den Umgang und die Reaktionen in Leipzig äh, auf, den Sommer, auf den langen Sommer 2015 angeschaut. Ähm, wie fasst du da Willkommenskultur, also wie reizt sich Willkommenskultur in deiner Promotion ein?
1: Ich versuche, ich glaube, ich muss sogar, ich versuche den Begriff fast zu vermeiden. <lacht> ich, äh, ich, ich, ich um, oder beziehungsweise ich umgehe ihn und äh, komme dann aber natürlich nicht ganz umhin, ja. ähm, ihn zu verwenden, weil er ja. eben ja auch äh, so, ähm, so präsent war. Ähm, und deswegen ist auch das Inventar so eine schöne Möglichkeit, auch nochmal selber quasi so eigene Bausteller aus früheren Forschungsarbeiten auch mal zu adressieren, weil ich habe da eine sehr lange Fußnote in der Arbeit, ja. dass ich so ganz unglücklich bin, mit, wie ich mit dem Begriff umgehen soll. Ähm, und äh, das ist jetzt schön, diese Möglichkeit zu haben, das auch nochmal zu tun, die Zeit auch zu haben dafür. Ähm, das ist mit Sicherheit, also in, im Rahmen der Arbeit ist das, diskutiere ich den Begriff im Zuge einer äh, das, das Gesamt, also lokalgesellschaftlichen ähm, Aushandlungsprozesses in dem Fragen des Umgangs mit Migration, der Unterbringung, der Aufnahme ähm, ausgehandelt werden. Und dann ist quasi Willkommenskultur steht auch für eine, ähm, innerhalb diesen Aushandlungsprozessen natürlich für eine Diskursposition auch. Ne? Also das heißt, das repräsentiert eine bestimmte, auch wieder Haltung, eine moralische Haltung in vielen Fällen auch, mhm. ähm, wie mit Geflüchteten
2: umgegangen werden. Okay, das ist... Äh sehr spannend, dass du die Willkommenskultur sozusagen in eine moralische Dimension fasst, weil dann kommen wir nämlich inhaltlich zu deiner Dissertation, weil die ja interessant aufgebaut ist und da gehen wir gleich drauf ein. Aber vielleicht zunächst zum Titel deiner Dissertation. Du nennst sie nämlich Etablierte Provisorien Leipzig und der lange Sommer der Migration. Und mhm. da war natürlich die erste Frage, die sich mir stellte, als ich das las, was sind eigentlich etablierte Provisorien? Kannst du das vielleicht kurz zusammenfassen? Der empirische ähm, Kontext, das habe ich
1: eben schon angedeutet, der Arbeit ist ähm, die Frage, wie konkret die Aufnahme und Unterbringung Geflüchteter in der Stadt ähm, ausgehandelt wurde. Und das heißt, ähm, die Beobachtung etablierter Provisorien auch stark in dem Zusammenhang, notdürftiger Behausung ähm, ähm, mir kam quasi ähm, und etablierte Provisorien sind, ähm, sind ein, würde ich sagen, Modus des Regierens äh, von Migration. Also sie sind eine Art und Weise, ähm, das Ankommen von Geflüchteten vor Ort on hold zu stellen ähm, und äh, in provisorischen Zuständen festzustellen, in gewisser Weise. Ähm, die sind in dem empirischen Kontext, äh, wie gesagt, äh, vor allem auch ähm, Behausung, provisorische mhm. Behausung, aber ähm, das können auch rechtliche Provisorien sein, ne? also ähm, der Status der Duldung zum Beispiel, also das heißt, es gibt zahlreiche, zahlreiche solcher etablierten Provisorien, die ähm, nicht erst seit äh, seit 2015 dazu dienen, eben Migration auf eine bestimmte Art und
2: Weise zu regieren. Mhm, okay, ja spannend. Und äh, deine Dissertation ähm, basiert auf ziemlich umfangreichem Datenmaterial. Und äh, wir haben in unseren Recherchen gesehen, dass du sogar eine Auszeichnung äh, bekommen hast dafür von der Deutschen Studienstiftung. Und äh, vielleicht kannst du äh, kurz benennen, worauf basiert die Studie denn? Was hast du da alles ähm, für Daten gesammelt? Hm. Ich habe, ähm, das, das war auch immer... Ähm also es war so ein bisschen Fluch und Segen
1: ähm, der Forschung, weil ähm, ich, ich hatte vorher eine, eine Studie zugeführt, äh, durchgeführt im Rahmen meines äh, Studiums, wo ich mich relativ eng auch mit, äh, mit räumlichen Praktiken von Geflüchteten in solchen Behausungen auch ähm, beschäftigt habe und schnell gemerkt habe, dass ähm, dass das quasi gar nicht an den Grenzen der Unterkunft auch endet und dass es quasi ein größeres institutionelles Setting gibt, äh, in dem äh, Fragen der Unterbringung auch ausgehandelt werden und ähm, Maßnahmen entwickelt werden und ähm, bin da auf, 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 damit mich stark auch von Regime, ähm, Migrationsregime perspektivischen Ansätzen auch ähm, inspirieren lassen und informieren lassen und dadurch kam so ein sehr auch holistischer ähm, Ansatz äh, in das Projekt rein und damit immer auch verbunden mit einem, also auch quasi möglichst viel Perspektivenvielfalt auch reinzubringen und das heißt, ich habe mit ähm, fast 70 äh, formalisierte Interviews geführt und dann natürlich mhm. noch zahlreiche okay. nicht formalisierte. Wow. Ähm, ich habe äh, also ich hab teilnehmend beobachtet, ähm, das heißt, das atmet auch in gewisser Weise. das hören äh, Ethnologinnen immer nicht so gerne, aber es atmet einen ethnologischen Geist. Damit <lacht> nicht immer zu weit genug. <lacht> aber ähm, es atmet diesen ethnologischen Geist. Ähm, ich habe ja auch jahrelang an einem Leicester Ethnologie auch gearbeitet mhm. und äh, habe ähm, darüber hinaus natürlich auch mich mit eben diesen äh, mit Dokumenten äh, befasst, also wo auch so ganz manifeste Zeugnisse dieser aushandlungsprozesse auch sind. Ne? Ähm, das heißt, ähm, politische Dokumente, äh, Pläne, Programme, an einem voran ein Dezentralisierungsplan, der 2012 in Leipzig verabschiedet wurde, und der ähm, vorsah, die Unterbringung von Geflüchteten in der Stadt zu reformieren. Und das ist auch, also im Grunde sind das die zwei Startpunkte meiner Forschung. Also 2012 einerseits diese lokalen Bemühungen, ähm, die Unterbringung Geflüchteter vor Ort zu reformieren und 2015, wo es auch nochmal eine starke Auseinandersetzung auch um Fragen der provisorischen Behausung von Geflüchteten mhm. gab. Ähm, und das auch zusammenzubringen und zu argumentieren, dass 2015 eben kein, mhm. ähm, also auch das, was wir dort erlebt haben, an Aushandlungen, aber auch an politischen Maßnahmen, ähm, eben nicht Ausdruck einer bestimmten Krise auch war, sondern dass das eben auch sehr etablierte Umgänge äh, waren.
2: Hat denn 2015 ähm, die sehr, sehr große äh, Strom an Geflüchteten de deine ähm, Forschungsarbeit in gewissermaßen verändert? Ja, total. Mhm. Also ich habe ähm, also auch
1: so ganz. Ähm, also einerseits hat das auch Fragestellungen verschoben. Ähm, und ähm, andererseits aber auch so ein ganz, also auch persönliche ähm, Zugänge zu der Arbeit verändert, weil mhm. ähm, ich erinnere das noch, ich war äh, im Laufe des Jahres 2015 ähm, auf äh, der IMISCO-Konferenz in Genf und da äh, im Rahmen so eines, eines Panels, ich glaube, mhm. es, es war ich will mich da nicht festlegen, ob es das Einzige war, aber es, war wirklich, ähm, es wurde auch sehr so, so wahrgenommen, zumindest von den Teilnehmenden eines der wenigen Panels auf dieser Veranstaltung, die sich mit Fragen von Flucht ähm, ähm, beschäftigt haben. Mhm. Und es gab noch so ein, so ein großes, es war auch noch so sehr affirmativ, so, ja, und äh, das muss mehr gemacht werden. Und dahingehend hat auch 2015 nochmal total auch die Forschungssituation natürlich oh, verändert. Ja. Mhm. Ähm, und natürlich hat das aber auch nochmal eine ganz andere, äh, das, das, ganz andere Dringlichkeit auch irgendwie mhm. ähm, produziert. Ne? Ähm, mhm. Über diese, es hat mich in einen anderen Kontext gestellt, diese Arbeit, ne? wo vorher irgendwie auch ein stärkeres, also auch noch ein stärker sauberes methodisches Vorgehen ja. auch möglich war, eventuell auf einmal die Ereignisse sich überschlagen haben und genauso auch meine mein methodisches Vorgehen sich natürlich auch anpassen musste und ich äh, eigentlich quasi so ein bisschen ähm, genommen habe, was ich äh, kriegen konnte. Ne? Mhm. Also das heißt, Feldzugänge haben sich da irgendwie auch permanent geschlossen und geöffnet, wo ich generell sagen muss, dass ist es eine große Offenheit äh, mir gegenüber gab und ohne die das auch hätte ich die Arbeit gar nicht schreiben können, weil ich ja auch ähm, vor allem auch ja. viel mit mit ähm, Menschen aus der Verwaltung ähm, ähm, gesprochen habe, mit Funktionsträgerinnen und ähm, eigentlich selten auf Misstrauen gestoßen bin. Ähm, aber halt eben auch doch, und gerade wenn es um teilnehmende Beobachtungen geht, ja. ähm,
2: durchaus auch auf Misstrauen stieß ja, also es kann ich mir auch vorstellen, vor allem, dass weil du ja das Ganze ziemlich kritisch in de, deinen äh, den Sachverhalt ziemlich kritisch dann auch äh, betrachtest in deiner Dissertation und ähm, die äh, du erfasst diesen Sachverhalt in deiner Analyse ja in drei diesen drei großen Dimensionen Zeit Moral nein Zeit Raum und Moral ich weiß nicht, ob die Reihenfolge jetzt richtig war. Wahrscheinlich hm. Raum, Zeit und Moral. Oh. Ja, genau. Und äh, kannst du vielleicht äh, kurz auf diese drei Dimensionen eingehen? Warum diese Dimensionen und äh, was was bedeuten diese? Hm. Hm. Vielleicht noch kurz zu dem Punkt der Kritik. Hm. Ich, äh,
1: ich ich hoffe nicht. Also das das war auch immer so ein bisschen mein Ansinnen ist, äh, dass mit Multiperspektivität auch immer quasi auch eine erstmal so eine grundsätzliche Offenheit gegenüber diesen Perspektiven auch mhm. dann, ähm, einhergeht. Ne? Also dass äh, das irgendwie auch keine einseitige Darstellung oder sowas sein soll. Ne? Also das glaube ich. Also das versuche ich schon auch. dass, mhm. dass ähm, Dazu glaube ich kann auch diese Multiperspektivität dienen. Ähm, ja und diese diese drei diese drei Dimensionen des Provisorischen, wie ich sie nenne. Ähm, die kommen so ein bisschen, die sind so geboren aus dem Dialog von Theorie und Empirie, also das heißt, ähm, sind das auch meine, äh, meine meine Beobachtungen aus dem Material heraus ähm, im Dialog mit, äh, mit theoretischen ähm, Arbeiten dass das zentrale Kategorien sind und also ja ganz, auch nicht nur zentrale Kategorien für diesen spezifischen ähm, Kontext, sondern auch ja ganz zentrale äh, Kategorien des gesellschaftlichen Zusammenlebens, ne? das sind eher zentrale soziologische Kategorien, auch Raum, Zeit und Moral, ähm, über die quasi ähm, diese etablierten ähm, Provisorien ähm, operiert werden oder operieren und ähm, also das heißt, es geht irgendwie um eine räumliche Regierung ähm, dieser Prozesse des äh, des das Ankommens, des Aufnehmens, das, das Unterbringens geht darum, diese Prozesse aber auch zeitlich ähm, zu regieren und dann eben diese moralische Dimension auch noch äh, mhm. hinzuzufügen. Das heißt, es geht immer auch um die moralische Evaluierung und Bewertung ähm, von Fragen, wie äh, diese Prozesse räumlich und zeitlich regiert werden sollen. Ähm, und ich würde fast sogar argumentieren, Moral ist äh, mitunter
2: auch eine der stärksten, quasi Positionierungen mhm. innerhalb des, äh, dieses Kräftefeldes. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht ähm, anhand eines äh, Beispiels ähm, das äh, illustrieren, äh, wie, wie du mit diesen Kategorien umgegangen bist, mit den Dimensionen? Ja, ähm, es gibt, vielleicht gibt
1: es sogar ein Beispiel, was das so auch integrieren kann. Ähm, äh, Im Zuge dieser Bemühungen, ähm, die Unterbringung geflüchteter in Leipzig zu dezent dezentralisieren, das heißt, noch kurz zur Erklärung, das bedeutet, dass geflüchtet sofort an, dass so, das war rund um die 2010er Jahre ähm, oder rund um 2010, nicht mehr in Massenunterkünften untergebracht werden sollten per se, sondern äh, stärker in äh, dezentral, kleinen, dezentral über die Stadt, über die gesamte Stadt äh, verteilten ähm, Unterkünften und Privatwohnungen. So, das heißt, das ist der grundsätzliche Paradigmenwechsel, ähm, der dort ähm, losgetreten wird, angestoßen wird. 2012 wird dieser Dezentralisierungsplan verabschiedet. Und ähm, der heißt offiziell Unterbringungskonzept äh, pipapo, aber äh, Dezentralisierungsplan ist ein guter Begriff. Und ähm, mitunter auch aus dem Feld selbst. Und, ähm, Im Zuge dieses Dezentralisierungsplans ähm, wird auch ein, eine, ein Instrument äh, ähm, eingeführt. Das ist die sogenannte Sozialprognose, mit der bestimmt werden soll, wie in einem quasi abgestuften Unterbringungsmodell. Also das heißt, Menschen sollen nicht sofort in ihre ähm, eigene Wohnung ziehen, sondern es gibt die Idee, dass man äh, diesen diesen Integrationsprozess ähm, auch ähm, Steuern abstufen muss und abfedern muss, ähm, weil, und das ist auch so eine Erkenntnis aus dem Material oder beziehungsweise auch eine Perspektive der Menschen, die ich gesprochen habe, dass diese Integrationsprozesse nicht dem in Zufall überlassen werden dürfen. Also das heißt, es ist auch von eine Regierungslogik. Ähm, das muss gesteuert werden, das muss durch Stufungsprozesse ähm, gesteuert werden. Und diese Sozialprognose quasi dazu dient, zu bestimmen, ähm, ob ähm, Menschen, die in äh, Gemeinschaftsunterkünften wohnen, fähig sind, ähm, selbstbestimmt im eigenen Wohnraum zu leben. Mhm. Und ich glaube daran, an diesem, dass da gibt es dann so einen Fragebogen, das ist dann mit Smileys, äh, kann man dann was ankreuzen, was besonders gut äh, diesen äh, Personen gelingt, was nicht. Und ähm, das wirkt erst, ne das ist erstmal, das auch ziemlich krass. Und ähm, was das halt erlaubt, ist zu sagen, ähm, wir können quasi diesen ähm, diesen Prozess zeitlich abfedern. Das heißt, ähm, das ist das, was auch ich auch eben gesagt habe mit dieser Zufälligkeit. Das heißt, es muss ein kontrollierter Prozess sein, auch ein zeitlich kontrollierter Prozess. Wir dürfen nicht quasi ähm, das einfach beginnen lassen. Mhm. Ähm, mhm. Es ist aber natürlich auch der Versuch, das räumlich abzufedern. Das heißt, ähm, so verschiedene Zonen auf mhm. das Ankommen ähm, zu schaffen. Ähm, ähm, da geht es auch ganz konkret um, um räumliche Kompetenzen, ne? also zum, was, äh, wie, wie finden sich Geflüchtete ähm, im Stadtraum zurecht, ähm, wie gehen sie mit dem, ihrem eigenen Wohnraum, Lebensraum in dieser, in dieser Unterkunft um und aber auch immer auch diese moralische Dimension. Das heißt, es geht auch darum, sind sie nicht nur ähm, funktionierende ähm, Teile einer Stadtgesellschaft, sondern auch gute. Ähm, ne? Also das heißt, trennen Sie den Müll ähm, ordnungsgemäß, äh, halten Sie sich an Ruhezeiten. Also das heißt, ja. mein Eindruck ist zumindest, dass das äh, so ein Instrument ist, ähm, dass das diese drei Dimension Dimensionen ganz gut ähm, integrieren kann, beziehungsweise zeigt, mhm. ähm, wie diese Dimensionen integriert werden.
2: Ja, unglaublich spannend und äh, ich also ich finde auch eine ziemlich ähm, ähm, nachvollziehbare argumentation in deiner also der des sachverhalts die du da äh, geschrieben hast und äh, leider ähm, können wir da gar nicht jetzt viel viel näher drauf eingehen in anbetracht der kurzen zeit die wir wirklich haben äh, aber ähm, ich würde dich äh, gerne nochmal mal vielleicht äh, bitten dass du äh, deine berühmten ähm, ja, letzten Worte vielleicht. Was ist dir noch wichtig, was du erwähnst in, im Zusammenhang äh, des Inventars oder deiner Dissertation vielleicht? Was blieb noch unerwähnt? Oh, uh, äh, äh, was, was blieb unerwähnt?
1: Unerwähnt ist natürlich auf jeden Fall, dass die Arbeit Open Access veröffentlicht wird, <lacht> ja. Ähm, ja. was eine sehr wichtige Information ist und äh, ja leider noch keinesfalls selbstverständlich war auch sehr kostspielig. Ähm, aber ähm, sehr wichtig, dass Menschen diese äh, diese Arbeit einfach kostenlos herunterladen können und sie lesen. und das ähm, ist mir auch wichtig, dass das gelesen wird und dass das nicht in äh, Bibliotheken verstaubt. Also das heißt äh,
2: das ist äh, das möchte ich gerne noch loswerden. Und ich kann die auch nur empfehlen. Also, ich habe sie sehr gerne gelesen. Also, das ist nicht immer so bei, wer selbst studiert hat oder auch eine Dissertation schreibt, ist nicht immer eine Freude, wissenschaftliche Arbeiten zu lesen. Aber die hat mir Spaß gemacht. Sie ist auch, äh, ne, sie ist auch nicht 500 Seiten lang. Das, das hilft stimmt. ja auch manchmal. Es ja, motiviert direkt von Anfang an auf viel mehr. Also
0: wir verlinken wir verlinken es auf jeden Fall auch, ist ja beim Campus Verlag genau. erschienen und auch Migrationsbegriffe.de werden wir verlinken. Freut euch da auch auf weitere Begriffe und das Anwachsens des Inventars, ja. da freuen wir auf uns auf jeden Fall auch drauf. Und also Philipp, dafür, dass du eindeutig sagst, dass du Qualiforscher bist, sind 70 Interviews schon verdammt oh, ja. viel. Ich bin jetzt mal gespannt, ob bei unseren Zuhörerinnen, die sich auch eindeutig als Quali äh, identifizieren, noch Leute bestehen, die noch mehr Interviews geführt ja, haben. Ja, das ist natürlich
1: ist das auch immer eine kleine. Das ist eine, also 70 Interviews führen heißt natürlich nicht äh, 70 äh, Interviews systematisch ja, ähm, auswerten. Ähm, aber ähm, das ist erstmal so der Datensatz, vor dem man dann auch steht und einem schon auch ja. das Gefühl gibt, okay, das ist äh, mehr, als ich mir eigentlich gesagt habe. Ja. Äh, genau.
0: Das ist halt der Forschungsprozess. Ne? Man fängt irgendwie an und irgendwann, und auch diese Mehrperspektivität, die du reinbringst, hat wahrscheinlich halt auch zu der Fülle des Datenmaterials natürlich beigetragen. Ja. Weil irgendwann gibt es halt eine theoretische Sättigung, die bei Multiperspektivität halt wesentlich später ja. kommt.
1: Ja. Das stimmt. Und gleichzeitig haben sich aber natürlich... Äh, jetzt, greifen wir nochmal zurück, aber natürlich auch, weil wir über mhm. Veränderungen sprachen, natürlich die bein die, also ich spreche einerseits ja über Kontinuitäten, ne? also dass das, was wir 2015 beobachten, einfach also eine viel längere Geschichte hat, nämlich eine Aushandlung, was eigentlich auch menschenwürdige Unterbringung geflüchteter bedeutet. Mhm. Ähm, mhm. Und dass diese diese Unterbringungsformen auch schon seit viel längerer Zeit in Kritik standen und das ist auch, also auch die, vielleicht ist das noch was Wichtiges, nur ne? zu sagen, was auch die Rolle auch ähm, antirassistischer zum Beispiel Initiativen, ähm, ist dieses Thema auch stark mhm. zu machen lokal. Ne? Und das lässt sich, also deswegen, ich möchte ja auch am Anfang kommunalpolitisch auch agieren, mhm. ähm, also da zeigt sich auch das Potenzial auch solcher Interventionen, ne? also das Themen auch zu setzen, ähm, auch, das ist natürlich immer mit Limitationen verbunden, ne? also das heißt, viele Kämpfe haben dann auch irgendwie mhm. kein positives Ende gefunden oder so, ne? weil sich Zustände dann eben doch nicht verändert haben, aber es hat auch irgendwie Themen gesetzt und äh, hat zu einer gewissen Beschäftigung von Kommunalpolitik mit solchen Fragen auch geführt ähm, mm. und ähm, was wollte ich sagen? Was habe ich vergessen? <lacht> <lacht>
2: äh,
1: genau, mit die, die methodische, äh, wir waren bei der methodischen Frage, ne? Ähm, Genau, dass sich diese Bedingungen ja auch immer äh, immer verändern und insofern ja auch immer wieder neue äh, so Notwendigkeiten auch entstehen. Jetzt nochmal mit jemandem Neuen ins Gespräch zu kommen, äh, jetzt sind die Bedingungen auf einmal, also einerseits diese Kontinuitäten, andererseits ja auch dieser irgendwie sehr dynamische Prozess, ja. der es natürlich auch immer wieder erforderlich gemacht hat, dass ich nochmal mit Leuten spreche. Ähm, aber dann irgendwann sich auch herausgestellt hat, dass wir trotzdem irgendwie auch immer wieder auf die gleichen Themen kommen und das ist wahrscheinlich auch so ein ganz intuitiver Eindruck der theoretischen Sättigung, der sich bei vielen äh, auch mal einstellt im Laufe mm. der Forschung. Dass die Themen sich wiederholen und dann ist wahrscheinlich auch immer ein ganz gutes Signal dafür zu sagen, auch mal gut.
0: <lacht> okay, also wir haben jetzt auch nochmal eine Handlungsempfehlung für unsere Promotion. <lacht> Wann ist dann auch einfach reich mit dem Datenmaterial? Philipp, es war super schön, dass du bei uns warst. Vielen Danke vielen Dank. für das echt nette, konstruktive, schöne Gespräch über das Inventar und über deine ähm, Promotion. Und wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr äh, ZuhörerInnen uns auf Spotify folgt und auf den üblichen anderen Podcast-Plattformen. Auf Twitter bekommt ihr auch die neuesten Informationen, wann unsere nächsten Folgen kommen. Und aber auch über den Kanal Incentim kriegt ihr sowohl die Informationen zum Podcast als auch darüber hinaus. Und damit wollen wir uns schon verabschieden. Vielen Dank, Daniel, fürs moderieren. Vielen Dank, Melbe. Und <lacht> Vielen Dank, Philipp, dass äh, du da warst. Vielen Dank Tschüss. für die
1: Einladung. Ciao.
0: Tschüss. Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot. Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
2: Mal.